0: Ja, äh, das ist die erste Folge von dem sogenannten...
1: Podcock.
0: Nee, Hitchcast. Jetzt hast du den Gag schon verraten. Nee. So, wir sitzen hier am Dutzenteich, Nürnberg.
1: Nein, falsch. Wir sitzen, wie soll es auch anders sein, auf unserem Balkon mit der Aussicht auf die Nachbarhäuser. Frei, Ach so, stimmt. Die beleuchtet ist und... die wir zwecks eines Baums äh, kaum betrachten können.
0: Nebenbei fährt noch so ein Zug durch die Nacht. Irgendwo auf dem anderen Ufer des Teiches ist ein Fest. Äh, es ist äh, ein wenig kalt für eine Sommernacht, aber wir dachten, hier draußen sind wir unabgelenkt und können eine super Episode äh, ins Internet jagen. Und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wir machen so einen Podcast über Hitchcock und seine Filme eigentlich relativ simpel. Wir gucken irgendwie die Filme und äh, sprechen dann darüber. Und das ist alles ganz einfach und easy. Und ähm, wir haben irgendwie <lacht> unser Projekt angefangen, in dem wir gemeint haben, ja, lasst uns doch mal irgendwie alle Hitchcock-Filme gucken. Und dann dachte ich, ach ja, dann lass uns die doch mal auch besprechen danach. weil sonst äh, vergisst man das alles und genau und von vornherein muss man sagen, wir können jetzt auch keine Rücksicht nehmen auf Spoiler das sind alles Klassiker irgendwie und wer Problem hat, äh, dass wir irgendwie über auch das Ende sprechen äh, der hat halt verloren, so, aber ich denke da kann man einfach, das ist ein Klassiker, ich meine irgendwie, wer nicht weiß wie Psycho ausgeht, der hat irgendwie alles an Popkultur ja, du der Du wusstest letzten... es
1: nicht, bevor wir ihn angeguckt ja, haben.
0: Ja, natürlich wusste ich es.
1: Ach so. Ja, ja ich wusste ich dachte, ganz genau, wer der Mörder ist. Szenen
0: ich kannte Szenen. die Duschszene natürlich, die ist ja in der Popkultur weit verbreitet. Aber vor allem, <lacht> vor allem irgendwie, wusste ich natürlich, wer der Mörder ist, weil das ist ja eigentlich. das weiß man halt, ich weiß auch nicht, das ist echt klar, aber ohne dass ich ihn gesehen habe und leider muss ich sagen, kannte ich schon den Mörder und es war mir bewusst, bevor ich ihn gesehen habe, trotzdem war er sehr gut, aber heute geht es auch nicht um Psycho,
1: sondern um Rear Window oder auch das Fenster zum Hof, wobei äh, ich mal gehört habe, dass das jetzt einer seiner besten Filme äh, gewesen ist. Was jetzt natürlich auch schal ist, dass es jetzt unserer ersten etwas dilettantischen und verkrampften Interviewsituation zum Opfer fällt. Aber ich und aber was ich auch in Erinnerung habe, dass Schüler ähm, sich nur mit Meisterwerken beschäftigen sollen. Das hat meine Deutschlehrerin gesagt. Nur das Beste für die Schüler. Und da jetzt selbst heute ausprobieren, ähm, haben wir uns ja dieses äh, Stück Filmkunst rausgesucht.
0: Ja, eigentlich war es einfach nur der Nächste. Wir haben schon mal ein bisschen angefangen und sind jetzt bei Rear Window gelandet und dachten, ach ja, das. ich meine selbst, irgendwie, wenn man auf IMDB schaut und guckt sich da die, die Ratings an von den Filmen, gilt es als einer der besten überhaupt. Also es ist so, der... Ich weiß nicht, ob es sogar den Top Ten ist, der besten Film aller Zeiten, aber ich denke mal so ganz... nah dran ist er schon und ja, ich 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 meine auch wieder in der Popkultur, das ist ja der Witz irgendwie bei Hitchcock dass der so weit verbreitet sind seine Filme, dass die zum Gegenstand jeglicher Popkultur geworden sind sei es jetzt irgendwie die Simpsons die irgendwie eigentlich fast alle seiner Filme irgendwie aufarbeiten sei es irgendwelche Musikvideos irgendwelche anderen Anspielungen ich meine Hitchcock ist halt wirklich der Inbegriff von moderner Kultur und Alles, was mit, Fe mit seinen Filmen zu tun hat, ist halt weit verbreitet in jeglicher Hinsicht so. Deswegen ist das schon jetzt echt so ein Meisterwerk gewesen und ich habe mich echt gefreut, den zu sehen. Aber.
1: Ja, ähm, ich dachte, vielleicht fangen wir einfach an mit einer kurzen Zusammenfassung, okay. von der wir ausgehen können. Ähm. Ja, also wir, wir sehen diesen Film durch die Augen bzw. das Fenster von Jeff, ähm, also James Stewart, ein ähm, gewissermaßen behinderter äh, Fotograf und Journalist, der, ähm, wie man durch Aufzeichnungen oder ja, Bilder in seiner Wohnung ähm, sieht, kürzlich bei einem Unfall ein gebrochenes Bein irgendwie davongetragen hat und deshalb in seiner Wohnung gefangen ist und ähm, sich vielleicht zunächst dort langweilt, gelangweilt aus dem Fenster guckt und dann auch mit mehr Interesse er steht in einer ja ähm, noch ungeklärten Beziehung zu Lisa Freeman ähm, sprich Grace Kelly, die offensichtlich gerne heiraten möchte und einen... Äh, ein ein Modepüppchen der da, damaligen Zeit spielt und ähm, ja er beobachtet dann in einer sehr verregneten stürmischen Nacht gegenüber so im Halbschlaf quasi die ähm, ja wie man die Vorbereitungen Nachbereitungen eines soeben geschehenen Mordes
0: was aber noch überhaupt nicht klar ist er ja. ja. Das interessante ist halt irgendwie, er ist da halt so gefesselt, er kann halt nichts anderes machen, sich zu beschäftigen, als irgendwie die Nachbar Nachbarfenster zu ähm, bespitzeln und findet da witzige bis Szenen vor sich. Du hast halt einmal irgendwie Mrs. Torso, eine Balletttänzerin, die immer in Unterwäsche am Rumtanzen ist und viele Männerbekanntschaften hat. Dann gibt's den den ewigen Junggesellen, ein ein äh, Songschreiber, der an seinem Kennen Klavier es, ja. äh, an seinem Klavier sitzt und nichts anderes tut, als immer ein Lied zu, zu, zu schreiben und zu spielen. und Dann die
1: vereinsamte Miss Lonely Hearts, Miss
0: Lonely wie Hearts.
1: Jeff sie nennt, die unglücklich in, in der ersten Etage vor sich hin weint, ähm, schon mal trainiert für eventuelle Candlelight Dinner allein am Tisch. Und <lacht> ähm, ja, ja, mehr will ich noch nicht verraten.
0: Ja doch, also ich glaube, das ist schon äh, es ist ja nichts... Das sind eigentlich auch echt skurrile Leute halt irgendwie dabei. Das ist eigentlich ganz witzig. Wichtig ist noch ein, ein frisch verheiratetes Ehepaar, was quasi aus dem Schlafzimmer nicht rauskommt und dadurch immer dieses Rollo runter hat, was ihm immer sehr so zum Schmunzeln irgendwie bringt. Und ähm, eines äh, es ist eine stürmische Nacht draußen, es regnet und er merkt, Wie das Ehepaar, was halt gegenüber immer streitet, was er im Fenster beobachten kann, die Frau scheint wohl behindert zu sein.
1: Oder krank.
0: Oder krank, liegt im Bett.
1: Und muss gepflegt, und muss gepflegt, werden, gepflegt
0: werden. Und der Mann, es gibt immer Streit und irgendwie gibt es immer so Hickhack, aber er kann das halt echt nicht so, weiß halt nicht, worum es geht. Und in einer stürmischen und regnerischen Nacht merkt er, dass dieser Mann, der halt äh, so Schmuckverkäufer ist, Modeschmuckverkäufer, dass der halt nachts ab 3 Uhr irgendwie dreimal die Wohnung mit einem riesigen Koffer verlässt und wiederkommt. Und am nächsten Tag ist von der Frau nichts mehr zu sehen. So. Wie geht's weiter? Ja, äh,
1: lass mich mal nachdenken. Also es Es ist eben so, dass ähm, diese Haupthandlung, die ähm, Verdächtigung des Mörders, ähm, ja, dass immer wieder davon abgelenkt werden durch diese ähm, Blicke in die anderen Wohnungen und ähm, ja, was, was passiert dann eigentlich danach?
0: Naja, er beobachtet am nächsten Tag gleich schon mal, wie, ähm, wie dieser Ehemann der Herr tu, Tuwald wie, wie? Torwald, Torwald. Lars Torwald heißt er ähm, wie er erstmal schön so ein riesiges Schlachtemesser und, und eine Säge abwäscht und ein Zeitungs in Papier Zeitungspapier Futter. einrollt von dieser Frau ist immer noch nichts zu sehen und ähm, keiner weiß so wirklich was da los ist Er wird sub sofort kritisch weitern seine äh, Freundin ein, äh, gespielt von Grace Kelly.
1: Und auch ähm, einen befreundeten oder bekannten Detektiv, Mr. Doyle, der ihm aber nicht so richtig zu glauben scheint, beziehungsweise ähm, ja, meint, es wäre so eine. merkwürdige Beschäftigung, der danach geht, juristisch da aus dem Fenster zu gucken, andere zu beobachten und sich dann ähm, die Dinge auch einzubilden und ähm, versucht ihm dann selber mit ja erstmal einfacheren Erklärungen ähm, ja das zu vermitteln, dass es so gar nicht gewesen sein kann.
0: Jetzt haben wir eigentlich noch eine geniale Figur vergessen und zwar die Krankenschwester. So. Die am Anfang ihn immer darauf hinweist, dass er ja verbotene Sachen macht, weil er ja da immer irgendwie die Leute äh, sich anschaut durch das Fenster und äh, das eine ganz unanständig findet. Dann aber später sofort halt als an vorderster Front <lacht> mit dabei ist. Äh, aber auch im ersten Teil des Films, ich sag mal, die fast die erste Dreiviertelstunde passiert halt eigentlich gar nichts, so wirklich. und äh, das ist alles so vorbereitend, er guckt und da passieren halt so Kleinigkeiten irgendwie äh, sieht halt irgendwie wie äh, draußen ein Hund rumläuft oder wie, wie das Ehepaar äh, wie, äh, welches äh, der, der Hund gehört, draußen immer schläft auf dem Balkon und solche Was Kle eigentlich
1: auch merkwürdig ist, warum tun wirklich? die das?
0: Ja, ich habe auch immer draußen auf dem Balkon geschlafen eigentlich im Sommer Das ist eigentlich ganz nett halt, du kannst halt alles einsehen, aber ich meine, irgendwie ist es halt, wenn's, es spielt ja so ein bisschen in so einer Hitzewelle, das kann ich schon nachvollziehen, nachts draußen zu schlafen.
1: Ich ja. weiß, warum wir nicht auf unserem Balkon schlafen, es liegt an dieser äh, Tüte hier neben uns mit Mäuschenabfällen aus unserer kleinen Mäusezucht, aber nur am Rande.
0: Ja, die müssen wir mal einsorgen.
1: Ah ja, jedenfalls dieser Hund. Das Herzstück ähm, von diesem Ehepaar, die ansonsten anscheinend keine Kinder haben. Und äh, der in einem länglichen Blumenbeet irgendwie vor sich hin schnüffelt öfters und gräbt. Ähm, was ähm, der Torwald dann auch bemerkt. Und nicht ähm, so cool findet. Und ihn letztendlich, äh, ja... Zu, zu Tode kommen lässt. Ein Genickbruch, was durch einen furchtbaren Schrei irgendwie ähm, erstmal eingeleitet wird.
0: Von der Besitzerin?
1: Ja, die dann auf den vom Balkon aus irgendwie so, wie so eine kleine Rede, als ob jetzt, also wirklich dramatisch <lacht> äh, vom Balkon herabbrüllt, ob die Nachbarn, ja, was sagt die eigentlich genau? Jetzt, ähm, er hat euch
0: alle geliebt ja. und deswegen habt ihr ihn umgebracht
1: ja, ist ja auch dieses Motto von äh, Hitchcock so ein bisschen jeder tötet, was er liebt
0: Das <lacht> ja, stimmt äh, interessant ist auch die die, ähm, die Verbindung zu, zu seiner Freundin welchen Namen ich jetzt nicht mehr weiß wie heißt sie? Lisa Lisa, genau Das, die kommt so ein bisschen aus so einer ich sag mal High Society Szene und ähm, und er gilt als so ein bisschen robuster Fotojournalist und das bringt ihn so ein bisschen in Zweifel, ob sie auch die richtige Frau ist, weil eigentlich wäre es jetzt mal langsam an der Zeit, ihren Antrag zu machen und sie wartet da so ein bisschen drauf und er ist halt erzögert und weiß nicht so ganz und schiebt halt solche Sachen vor wie sie könnte halt niemals irgendwie mit ihm um die Welt reisen in Kriegsgebiete oder in den Dschungel und um dann Fotos zu machen, weil sie ja zu naja zu zu reich ist dafür, um sich halt dreckig zu machen und das ist man merkt, wie äh, die Lisa den ganzen Film lang versucht, ihm quasi von dem Gegenteil zu überzeugen. Sie ist auch die Person, die dann so waghalsige Detektiv Aktionen bringt, wie einen Brief äh, dem, dem Herrn Thorwalds äh, da durch die Tür zu schieben, wo drauf steht, äh, was haben Sie mit ihr gemacht? Glaube ich stand da drauf. Mhm. Ne? Und oder einzusteigen, um irgendwie nach Beweisen zu suchen. Was auch
1: interessant ist, ähm, sie versucht ja den Ehering ähm, zu ergattern, also quasi Auf, auf beiden Seiten, also auch in dieser Wohnung. Ja, stimmt. Und ähm, um dann quasi ähm, den Mörder damit zu überführen, dass eine Frau, die nur verreist, weil sie jetzt krank wäre oder wie auch immer, ähm, ja niemals ihren Ehering daheim zurücklassen ja würde in ihrem Lieblings-Leopard-Handtäschchen. Und äh, <lacht> deswegen wäre das so das ultimative Beweisstück. Und als dann... Äh, Herr Mr. Torwald, ähm, doch zu früh zurückkommt, ähm, signalisiert sie irgendwie hinter ihrem Rücken mit diesem angesteckten Ehering, dem Jeff, der vom Fenster wieder beobachtet, ähm, so auf die Art, ja, ich habe dieses Beweisstück, aber es ist auch schon ein bisschen so, ein, so eine Vorschau, so, ich, ich habe es geschafft, ich habe diesen Ring am Finger.
0: Stimmt. Uh Und darauf kann man ja wieder schließen mit dieser, ich sag mal, Mutprobe oder dass sie halt echt dazu bereit ist, auch solche äh, Sachen durchzuziehen. Und ähm, was ich witzig fand mit dem Ehering, dass das für die Polizei auch so gleichvoll das Indiz war. Was, ein Ehering, Ja, dann ja, kriegen wir einen Durchsuchungsbefehl. So. <lacht> so ich frage mich, ob das in der Realität auch wirklich so wäre, weil ich meine, wie viele Eheleute tragen halt ihren Ehering nicht so. Das Aber, es, Aber es ist
1: ja auch allgemein bekannt, dass in Hitchcocks Film äh, Polizei und auch dieser Detektiv hier wieder nicht so gut wegkommt. Nicht, äh,
0: einsteigt in, 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 in seine Theorien, die, die er da entwickelt und für ihn das alles sehr logisch klingt, dass, äh, dass diese äh, kranke Frau nur aufs Land Urlaub macht und das überhaupt gar kein kein Problem ist, sondern die, genau diesen kleinen Indizien, die gerade auch die Lisa entwickelt, im Sinne von mit dem Ehering oder dass der Lars äh, versucht oder all ihre Klamotten quasi wegschickt. Ähm, also komplett, ihren kompletten Hausstand. Was sie dann so als komisch erachtet, weil sie denkt, das würde eine Frau, das geht halt nicht. Und dann ist für sie das halt sofort klar, dass es Mord ist. Was für viele andere dann halt gerade auch für die Polizei halt nicht so eindeutig war.
1: Aber jedenfalls ähm, greift er auch erst wieder dann ein, dieser Detektiv, als eh schon alles geklärt ist.
0: Eigentlich schon fast zu spät ist.
1: Eigentlich schon fast zu spät ist, ja.
0: Ja, dann ist es so, dass diese Krankenschwester äh, quasi und, und die Lisa... buddeln und nichts finden im Garten und dann ist die besagte Szene mit Lisa, wo sie einsteigt in die Wohnung und äh, der, der Lars kommt halt früher nach Hause und äh, die das irritiert mich
1: ein bisschen, dass ihn Lars nennt. Er heißt Lars, nur, ne? Ja, und ich müsste Thor, weil
0: ja, Aber es ist komisch, so einen bösen Mann beim Vornamen zu nennen. Ja. Mr. Lars ja. Äh, Und es war eigentlich abgemacht, dass der. Ähm, äh, na, wie heißt er jetzt nochmal? Jeff. Jeff! Auch ein sehr cooler Name war eigentlich. Äh, äh Jeff, sie warnt durch sein Blitzgerät. Aber dadurch, dass die Krankenschwestern eher abgelenkt sind, weil sie gerade in dem Fenster da drunter Mrs. Lonely Heart, Lonely Hearts, irgendwie sieht, wie sie quasi ihren Selbstmord vorbereitet. abgelenkt ist und dadurch zu spät einschreitet und ähm, der äh, Mr. Torwald halt irgendwie sie findet zur Rede stellt daraufhin rufen sie die Polizei an sie kommt wahrscheinlich noch mal Glück gehabt der hat sie relativ hart angefasst ich weiß nicht wie das ausgegangen wäre und ähm, ist dann quasi in Sicherheit aber leider äh, sieht er in dieser Szene
1: Dass er beobachtet wird vom anderen Fenster aus. Und
0: zwar, weil er gemerkt hat, dass die Lisa ihm so den Ehering ins Fenster gehalten hat. Ja. So hinter dem Rücken. Und das hat ihn natürlich ein wenig stutzig gemacht. Wieso sollte man das machen? Und sieht ihn hinterm Fenster. Und äh, daraufhin quasi spitzt sich auch alles zu. Äh, wir saßen schlotternd vorm Fernsehen. <lacht> Irgendwie ähm, Es ist so, dass dieser Mann natürlich dann ihn beseitigen möchte, den Jeff.
1: Und dann ruft er erstmal in dieser Wohnung an und äh, da Jeff ihn dann für den Detektiv hält, er nochmal anrufen wollte, spricht er dann gleich so in, ins Telefon ja der Torwald macht sich weg oder wie auch immer heißt mal Torwald und äh, verrät sich dadurch und äh, kurz danach ist dann auch äh, zu sehen. Äh, wie auf dem Flur das Licht angeht. Ähm, er versucht, also er ist ja wehrlos, hilflos, ähm, kommt da anscheinend äh, an nichts weiter ran als sein Blitzgerät, mit dem er sich dann bewaffnet, was ich eigentlich auch super finde, dass, das dass sich ein Journalist halt mit seinem Blitz dann versucht zur Wehr auch zu. Auch so diese, dieser
0: echt alte Blitz, wo man echt noch diese Blitzbirnen reinschrauben muss. Also und nach so
1: Schüsse abfeuert.
0: Und er muss danach auch immer diese Birne rausschrauben und nachladen. Das dauert halt so ewig. Und das ist natürlich Hitchcock wieder super gut gelungen, diesen Effekt darzustellen, wie man sich fühlt, wenn einem volle Kanne ins, in die Augen geblitzt wird. Und zwar, ähm, dass auf einmal alles hell ist und dann ist es ja so ein roter Schimmer, den man ja dann sieht. Ja. So wenn sich die Augen wieder an das normale Licht gewöhnt und Der Jeff, der macht das halt paar Mal, schafft da diese Birne da zu wechseln und ähm, der Torvalds, der versucht ihn dann an den Beinen heraus irgendwie aus dem Fenster, aus dem zu, Fenster zu werfen, was er nicht ganz schafft. Die Polizei ist früh da, aber der Jeff stürzt runter. Äh, und genau er kann der 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 Mörder kann quasi gesteht gleich alles und meint ja im Blumenbeet war doch was und aber das habe ich jetzt irgendwie weil der Hund da rumgeschnüffelt hat, habe ich das jetzt wieder in meinem Zimmer eingelagert und äh, deutet an, dass er die Leiche zerstückelt in den in den River
1: East River,
0: East River äh, geworfen hat. Und,
1: und somit landet äh, Jeff dann eigentlich wieder in der Ausgangssituation, ja. nur mit zwei gebrochenen Beinen und äh, ist so ein bisschen bestraft worden durch die...
0: Aber schön, Grace Kelly daneben regelt sich und die Welt ist voll in Ordnung.
1: Und, und tut so, als würde sie in einer... Art äh, National Geographic blättern und als er dann schläft, irgendwie holt sie <lacht> doch wieder ihr Modemagazin hervor. Das
0: ist super. Was eigentlich
1: auch ein bisschen übel ist. Also ich finde es witzig. Ja.
0: Ist halt, dass du merkst halt, wie sie halt alles gibt, um ihm so zu gefallen und er ist, sie ist halt ein Star und er ist halt <lacht> so, so, so ein bisschen der raue Journalist. Der raubeinige Held. Ja, Und es ist eigentlich echt, ja, super gemacht. Also, Spannung echt am absoluten Abdrehen. Man, man macht sich fast vor Angst in die Hose. Es ist echt.
1: Ja, was ja auch dadurch ist, dass dieser ähm, eigentlich der Held so vollends äh, gelähmt ist durch. Ähm durch dieses gebrochene Bein und eigentlich nichts tun kann.
0: Kann sich ja auch nicht wehren.
1: Genau wie der ähm, Kinozuschauer ja auch in der Situation ist, dass er nur zuschaut, ist er eigentlich nur am Beobachten durch äh, sein Fernglas, Teleobjektiv und ähm, so weiter.
0: Und da sind wir ja bei einer Interpretation, ist dieser Voyeurismus, dass... Ähm dass wir quasi in, im Kinosessel genau in der Situation stecken wie er. Jeder kennt das wahrscheinlich, wenn irgendwie ein Mörder im Fernsehen ist und sich anschleicht und man selber denkt, bitte nein, tu es nicht, geh da nicht rein. Und man kann doch nichts dagegen tun. Und Wobei,
1: äh, ich finde gerade in diesem Film ist es ja eigentlich fast umgekehrt. Also er hofft, also er und äh, Lisa hoffen ja eigentlich sehr drauf, dass er doch den Mord begangen hat, ähm, oh. weil sie ja dann quasi, also sie wären ja nahezu enttäuscht gewesen, weil sie schon diese ja. Indizien. Äh, und auch, ich, auch der Kinozuschauer wäre ja enttäuscht gewesen, wenn die Irgendwenn gute Frau doch irgendwie in ihrem ja, in, in ihrer Landidylle äh, glücklich vor sich hin Das
0: ist ja echt ein lahmer Film, aber Das ist, das, halt das ist ja eigentlich das
1: Verrückte, dass man da ähm, also schon irgendwie da eine gewisse Freude dran empfindet oder dass, dass darauf, dieser
0: Mord wirklich stattgefunden hat
1: dass es dann doch eigentlich schlimm war und auch, ähm, was ich auch ein bisschen makaber fand, dass ähm, dieser Selbstmordversuch der Miss Lonely Hearts, der dann im Film dadurch abgewendet wurde, dass sie diese Musik des Klavierspielers hört und dadurch dann auf andere Gedanken kommt oder wie auch immer, dass, ähm, dass sie ja schon irgendwie bemerkt haben, sie möchte sich umbringen, aber dann war doch das Geschehen im nächsten Fenster, wo es um die schon bereits verstorbene Frau ging, ähm, wichtiger.
0: wichtiger. Ja, wobei da ging es gerade um äh, seine Freunde, ne? die kurz davor war, dran zu glauben.
1: Aber da war doch die Poli. War das nicht so, dass die Polizei schon da war und trotzdem war eigentlich vollkommen vergessen, ob die sich jetzt umgebracht hat oder nicht? Oder? Nee, das
0: war währenddessen. Währenddessen ist die Polizei... Um ja, sie haben ja eigentlich angerufen wegen dieser Frau. die haben ja die Polizei ja, ja, angerufen ja, ja. genau. Und dann war das so, dass sie gesehen haben, dass dieser Typ kommt und dann hat er sofort quasi einen anderen...
1: Die Polizei ähm, nach oben geschickt genau. quasi. Aber was dann in der Zeit mit dieser Miss Lonely Hearts war, das hat eigentlich niemand Ja, aber zwischendurch
0: wird es nochmal runtergezeigt, dass, dass sie das doch nicht gemacht hat, sondern noch ja, aber aber hingegangen es, ist. Ja, aber
1: im entscheidenden Moment wird eigentlich die Aufmerksamkeit da weg Ja, das habe ich gelenkt, auch so weil gedacht. Weil es ja ein kurzer Moment ist, in dem sie es genommen haben könnte. Das, äh
0: sie mussten sich quasi entscheiden, ja. auf was sie da jetzt achten. Aber es ist interessant, dass das alles, dass die 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 Story sich in diesem kleinen Universum abspielt, wirklich nur in seiner Wohnung und durch sein Fenster. Es ist niemals so, dass sie quasi die Kamera sich auf einmal jetzt in dem Zimmer de des Mörders befindet, sondern man sieht nur das, was wirklich er auch gesehen hat. Nichts anderes.
1: Ja, das finde ich auch äh, ja, so stimmig, weil er als ähm, Fotograf... die Welt eben durch, äh, durch seine Kamera, durch sein Auge da betrachtet und quasi, weil er so mit dem gebrochenen Bein vollkommen funktionslos für die Story weiter geworden ist, ähm, nur als fleischgewordenes Kameraauge ja. funktioniert. Und das ist ja dadurch... Das, das Thema von dem Film auch nicht nur dieser Mord ist, sondern dieses, also das Sehen an sich.
0: Das stimmt. Das ist äh, so, so in so einem eingeschränkten Fenster. So in so
1: einem Beziehungsweise vielen Fenstern so gegenüber, in die immer gewechselt wird. Also in so kleine Gruppenstuben.
0: Aber extremst so. Die haben ja echt. Er, kann, er kommt ja, er kann, er kommt nicht weg, er kann nicht einschreiten, er kann nur beobachten und vielleicht ein Telefon wählen. Also so maximal und ähm, also super. Also hat mir sehr gut gefallen. Noch eine Interpretationssache ist auch die Stories, die sich an den anderen in den anderen Fenstern abgespielt haben, dass dass die auf die Beziehung zwischen Jeff und Lisa ähm, gemünzt sind. Einerseits hast du diesen ewigen Junggesellen, der irgendwie auch unglücklich ist. Äh, dann hast du irgendwie diese Neuverheirateten, ähm, wo es auch irgendwie alles so ein bisschen äh, komisch ist. Und dann hat er halt dieses...
1: Inwiefern komisch?
0: Ja, Gibt es nicht auch so eine Szene, wo er da so irgendwie steht und äh, sie ruft so, hey, komm mal wieder bei. Und er ist dann so ein bisschen genervt und so. Ich, ich habe
1: das jetzt nicht als genervt. In der nee? Ich habe es nur als, ähm, er, er macht ja die Jalousie hoch. Und raucht eine. Irgendwie steht wieder mal in Schoss und weiß im Feinripp irgendwie. Und äh, hat sich hier gerade... Äh, erholt vielleicht und wird dann schon wieder zurückgerufen. Also ich glaube so, nicht, dass okay. er so unglücklich damit ist.
0: Ja, das sah halt so ein bisschen, irgendwie mhm. klang das so. Ich weiß Ach so, auch nicht.
1: Ist schon der Beginn einer wieder nörgelnden Ehefrau, die ja, den Mann dabei ja, ja, zitiert. Ja, und in,
0: in, in der Verbindung mit diesem anderen alten Ehepaar, wo der Mann quasi seine Frau umbringt. Dass das so diese Stufen sind. Was
1: ich auch interessant fand, war... Ähm, diese Parallele von die Frau, die umgebracht wird, ist auch ans Bett gefesselt, ist auch in gewisser Maßen in ihrem Bewegungsradius gehemmt, so wie der ähm, Beobachter.
0: Stimmt. Und wieder fragt man sich, was einem auffällt, wenn man mal Biografien von Hitchcock liest, ähm, dass er immer sehr offensiv mit Heirats- und Beziehungsgeschichten umgeht, so im Sinne von unglücklich und umbringen und, und ihm wird ja immer nachgesagt, dass er kein glücklicher Ehemann war oder ähm, diese, seine seine Sicht auf Ehe oder auf seine besonders auch immer in seinen Filmen widerspiegelt.
1: Und was ihm ja auch nachgesagt wird, aber unter Vorwelt diese ähm diese besondere äh, persönliche Liebe zu den schönen Blondinen, die ja auch wieder extra ins Drehbuch reingeschrieben wurde.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ja, wir hatten danach noch so ein so von dem äh, ähm, Drehbuchautoren so ein Interview gesehen als Special auf der DVD und dass die Rolle von Grace Kelly, der Lisa, äh, gar nicht in dieser Kurzgeschichte war, die ähm, die als Vorlage äh, äh, Gold irgendwie für den Film und dass die Rolle der Grace Kelly extra reingeschrieben worden ist, aber im Endeffekt muss man sagen, äh, pf, ganz egal, wie das jetzt gemeint war, dass die Rolle hat absolut Sinn gemacht und...
1: Ja, ich glaube auch, äh, ja, weil es ja auch um diese Beziehung zwischen den beiden so ja. vordergründig geht und
0: es ging um die Beziehung und wie sich das in diesen Fenstern widerspiegelt und ich glaube, das ist das hat schon Sinn gemacht und außerdem finde ich, ist eine sehr sympathische Schauspielerin gewesen hat super gespielt äh, super so. war witzig auch diese Beziehung so zwischen den beiden, dass er da sich eigentlich trennen wollte und
1: dagegen wehrt, und, und,
0: und, und sie sich so wirklich so voll anstrengend ihm da irgendwie alles recht ja, zu machen ja aber was ist
1: also ja ist schon ein bisschen auch wieder dieses äh, furchtbare Frauenbild also dieses <lacht> unbedingt <lacht> gefallen wollen also
0: und des einsamen Wolfes in in Form von Jeff
1: und auch also ich weiß nicht ich glaube sämtliche Frauen in dem Film sind auch eigentlich sehr schlecht weggekommen also wenn man das mal wobei
0: sehe ich das gar nicht, weil die Lisa eine sehr starke Persönlichkeit war, sie war eine eigenständige Frau sie hat zwar da für ihn, hat ihn umsorgt, aber trotzdem galt sie als diese High-Society-Lady, die halt eigenständig da ihre Modegeschichten ja, macht, aber die, die auch aber irgendwie keine Angst hat alles
1: bereit ist aufzugeben um ihm überall hinterher zu folgen mit Dingen, für die sich eigentlich gar nicht interessiert, also
0: ja, sie hat ihn halt schon bisschen, geliebt
1: ja, aber ähm ja ja diese diese sofortige bereitschaft ähm, alles so mh, aufzugeben aufzugeben
0: ich weiß nicht wie es gemeint war, aber im endeffekt kam sie für mich als eine sehr starke persönlichkeit äh, vor allem auch mutig die sich echt ich meine
1: ja mutig bist doof, also
0: <lacht> Naja, also
1: es schon, ich na ja, aber das finde ich, ich, weiß nicht, dieses ähm, das, diese Entscheidung dann da hoch in die Wohnung zu gehen und sich jetzt schnell mal auf eigene Faust das zu durchsuchen, ich find, ja.
0: Aber trotzdem, was ihm, wegen möglich, diesem, wegen diesen Blondinen, äh, diesen Blondinen-Theorien, finde ich Dass trotzdem seine weiblichen Hauptdarsteller immer als sehr starke Frauen dargestellt werden. Ich meine, schau dir an, das ist mir besonders aufgefallen in äh, die Vögel. So. Wie. Da, da war die weibliche Hauptrolle auch sehr stark und hat sich da durchgeschlagen und ist da halt irgendwie. galt als sehr...
1: Aber ähm, war es nicht so, dass die auch ein bisschen in Verruf gebracht wurde, dadurch, dass nicht so ganz klar war, warum sie, äh, was sie eigentlich ähm, für ein Renommee da in dieser Stadt hatte? Das äh, müsste ich nochmal nachlesen, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass die da aus einem gewissen zweideutigen Hintergrund heraus irgendwie kam, weshalb die Mutter vielleicht auch so Vorteile hatte.
0: Nee, sie war wohl. Sie äh, ist
1: doch in Sie Sch war schon irgendwie in die Schlagzeilen geraten. Sie
0: galt als
1: wegen weil sie besonders äh,
0: ja. mordend.
1: bisschen. Sie
0: war glaube ich die Tochter eines jo Journalisten, einer so einer Verlegerlegende oder ich weiß auch nicht. Nein, Aber gut. ich glaube Vögel müssen wir eh noch mal gucken und noch mal drüber sprechen. Ja. Ähm, auch die Filme, die wir gesehen haben, wollen wir halt auch nochmal schauen und dann nochmal drüber sprechen. Vor allem halt irgendwie die super Filme wie äh, Psycho, Vertigo. Vertigo. Aber natürlich haben wir uns auch gedacht, gerade auch diese kleineren Filme, die einem nicht so irgendwie geläufig sind von Hitchcock, vielleicht auch aus seiner englischen Phase noch, äh, wenn wir die in die Finger bekommen, äh, wir durchforsten noch irgendwie jeglichen DVD-Grabbeltisch und äh, wo es diese schrecklichen Hitchcock-Boxen irgendwie gibt. Wahnsinn, 18 Filme und das sind halt alles diese alten.
1: Für 3 Euro.
0: Ja, so. Was uns natürlich auch freut, aber ich glaube, eher so ein. Da hoffen wir mal, dass die Qualität halt auch irgendwie, dass es anschaubar ist. Und ich denke mal, hier die Bibliothek in Nürnberg ist gut ausgerüstet mit Hitchcock-Filmen. Ich denke mal, wir haben ja für dich. Ich denke mal, als nächstes ist die Frage, ob wir ähm, den der unsichtbare Dritte oder.
1: Ja, mir fehlt noch Nord bei Nord, Nord, Ja, das West. ist der unsichtbare Ach, Dritte. das ist derselbe, das wusste hm. ich gar
0: nicht. Dann Aber es ist ja wieder so eine Granate. Okay. Das ist ja so yeah, die Frage, ob man nicht erst nochmal einen alten nehmen. Welchen haben wir dann gekauft? Berüchtigt. Also, berüchtigt. Das erstmal berüchtigt schauen und dann. unsichtbare sichtbare Dritte, dass es nicht gleich so diese Farbfilm, äh, modernen Knaller, ja. äh, Knaller Hollywood-Hits halt irgendwie sind von Hitchcock, sondern vielleicht auch wirklich die, die alten, dass man das so ein bisschen mischt. Wir sind super schnell am Ende mit den Hits und dann kommen nur noch diese alten Schinken ran, aber die, auf die ich mich auch wirklich freue, vor allem auf die Stummfilme, da bin ich echt mal gespannt. Es gibt ja irgendwie The Lodger und so, das, was eins als einer der größten Filme so gilt und Ähm, sein du großer Durchbruch und dann halt auch mehr schwache Filme. Aber davon würde ich mich gerne selbst überzeugen. Schauen wir mal, wie an, wir wie an die Filme einfach kommen. Das jetzt so ein
1: bisschen nach Ausblick und äh, Ende.
0: Achso, sind wir noch gar nicht durch mit dem Film? Doch. Oder hast du noch was?
1: Will ich noch was Klage
0: Also was mir wirklich wieder so.
1: Wo war die Mutter?
0: <lacht> ja, die Mutti war ja eigentlich die. Äh, die, die Krankenschwester. Krankenschwester. Mhm. Es gibt sogar so eine Homepage mit so einer Liste mit starken alten Frauen in Hitchcock-Filmen. Weil in fast jeder Film gibt es so eine Mutti, so die sehr stark ist.
1: Eine böse Mutti.
0: Ja, das ist freigestellt. Es gibt gute Muttis und schlechte Muttis. ne? So psychomäßig. schlimm. So und es ist schon. Äh, das, da, da muss man irgendwie es ist witzig, diese wiederkehrenden Bilder bei Ihnen was, was, was mir jetzt auch wieder gefallen hat, ist halt, dass alles echt so ein Meisterwerk ist, gerade auch so von der Optik, von den Farben von, von, den,
1: Einstellungen. von den
0: Einstellungen wie er versucht, wirklich mit so filmischen Tricks äh, äh, Leute in Grenzsituationen das aus deren Augen so darzustellen jetzt da wie mit diesen Blitz, Blitzlichten Diese
1: Blicke, die dann, ja.
0: Oder halt ganz berühmt ist diese Vertigo-Einstellung, dieses, wie er versucht, ähm, äh, die Höhenangst filmisch darzustellen. Und er schafft das, indem er auf, äh, ähm, irgendwo reinzoomt, aber gleichzeitig sich zurückbewegt mit der Kamera. Und das ist, äh, was bis heute irgendwie, das hat Hitchcock halt erfunden. Das finde ich immer cool, wenn er halt so sich solche Sachen ausdenkt und so quasi Standard setzt in der in Filmmacherei und ich rede jetzt hier wirklich von Meistern und jetzt kein Michael Bay Transformers 96 oder so, sondern irgendwie schon inhaltlich, äh, stilistisch und äh, künstlerisch, dass das alles so passt und stimmt und da entdeckt man immer wieder neue Sachen und freut sich halt auch irgendwie darüber also, ja. also ich bin echt mal gespannt ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es mit diesem Podcast weiterläuft
1: wohin oh. unsere Recherchen uns
0: noch bringen was, was, äh, ob wir das jetzt weiter durchziehen oder ob das jetzt so eine 1 null nummer irgendwie ist aber ich denke irgendwie ich, also ich glaube es ist nicht schlecht einfach die Filme danach nochmal wirklich so zu besprechen ich meine, das, da bleibt alles, dann arbeitet man das einfach nochmal besser auf. So. Genau, und mal schauen, wenn wir die Zeit haben, ob wir diese Woche nochmal einen nachsetzen, berüchtigt und äh, werden natürlich dann auch danach gleich
1: von, von unserem Balcony-Cast berichten. Was? Von unserem Balcony-Cast. Achso,
0: ja. Das ist echt witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber wir sitzen wirklich hier und haben auf so einem Hinterhof quasi den das Ausblick. Das ist eigentlich äh, ganz witzig.
1: Und drüben im Fenster brennt auch so ein merkwürdiges rotes ah. Licht übrigens. Oh nein. Das ist mir schon länger aufgefallen und ich glaube, es blinkt auch. Es könnte eine Kamera sein.
0: Es ist echt, äh, die Stimmung passt gerade irgendwie. Ich mag es hier auf dem Balkon, gerade wenn es dunkel ist. Die Wolken ziehen vorbei
1: Jetzt fehlt noch ein äh, gleißender Schrei in der Nacht und dann könnten wir hier abbrechen.
0: Okay, gut. Dann sage ich mal, gute Nacht.
1: Gute Nacht.